0: Merhaba. Ben Aurelia. Düşüncelerimin Savaşı podcast'ine hoş geldiniz. Ben hayatta yaşadığım birçok şeye anlam yükleyen, bunları kafasında tartışan, yorumlayan ve bir sonuca varmaya çalışan biriyim. Ve sonra fark ettim ki benim kafamın içinde bambaşka bir dünya var. Bu dünyayı sizlere tanıtmak ve bu dünyanın içinden kendinizden parçalar bulmanızı istiyorum. Hayatta konuşmaktan çekindiğimiz en yakın arkadaşımıza, ailemize veya hayat arkadaşım dediğimiz kişilere bile anlatamadığımız konuları, kavramları veya soru işaretlerini burada konuşacağım. Öncelikle kendi izlenimlerim, tecrübelerim, herhangi biriyle ettiğim bir sohbetten yakalayabildiğim ya da metroda müzik dinlerken kafama takılan konuları konuşup aynı zamanda makale ve kitaplarda alıntıladığım yazıları size aktaracağım. Ardından her podcast'in sonunda Konuştuğum kavram hakkında bir film tavsiye edeceğim. Eğer bana katılıyor veya katılmıyorsanız, görüşlerimi beğendiyseniz veya beğenmediyseniz benim için hiç fark etmez. Ben her türlü görüşe açığım ve düşüncelerinizi merakla bekliyorum. Instagramımdan veya mailimden bana ulaşabilirsiniz. Merhaba, Düşüncelerimin Savaşı'nın ilk bölümüne hoş geldiniz. İlk podcast'imin konusu bizi var ettiğini, olgunlaştırdığını ve insan olduğumuzun en büyük kanıtı olan acı kavramından bahsedeceğim. Podcast'te Latife Tekin'in bir alıntısıyla başlamak istiyorum. Durup dururken yazı yazmıyor insan. Yazmak için bir derdinin olması lazım. Normal olarak yaşamayı sürdüremediğin için yazı yazıyorsun, bir yenilgiden sonra yazıyorsun. Ben de böyle başladım yazmaya. Bir şeyler itti beni bu eyleme. Duygusal çaresizliklerim bir arayışa girdi, sonra yanlış kişilere ve olaylara yöneltti. Bir baktım ki tek çarem benim. Kafamın içi, içimdeki başka bir ben, etrafımdaki boş kalabalık beni kendime çekti. Anladım ki tek ilacım benim. Oğuz Atay'ın şu dizileri ise benim doktorum oldu. Kendini çözemeyen bir kişi kendi dışında hiçbir sorunu çözemez. Acı çektiğim dönemler, en çok şiir okuduğum, yeni müzikler keşfettiğim, anlamlı yazılar yazdığım ve tam istediğim bir film sahnesini canlandırabildiğim dönemler oluyor. Bu arada benim asıl hedefim film çekmek. O yüzden ben etrafımı çok inceler, düşünür ve kafamda aniden bir senaryo kurarım. Bundan da çok keyif alırım. Ancak özellikle bir özüntü veya hayal kırıklığı yaşadığımda bu film sahneleri daha bir güzel oluyor. O yüzden acı çekmenin bir diğer güzel yanı da benim için bu güzel sahneleri yaratabilmek. Her neyse... Gerçi acıdan kaçmak için yapıyorum bunları. Unutmak için. Ardından bir bakıyorum ki birkaç günlüğüne sanatçı veriyorum, Toparlanıyorum, ayağa kalkıyorum, sosyal hayata giriş yapıyorum ama sonra kendimden çok sıkılmaya başlıyorum. Bir bakıyorum ki verimsiz ama mutlu insanlara dönüşüyorum. Bu verimsiz ama mutlu benzetmesine biraz açayım. Benim için ne ifade ediyor? Çocukluğumdan beri anlamaya çalıştığım, belki kabullenemediğim acı bir gerçek var. Benden, bizden, daha şanslı olan insanlar. Tabii ki herkese aynı kefeyi koymayacağım ama keşfettiğim kadarıyla bu insanlar genelde daha iyi ailelerde büyüyen, daha iyi şartlarda yaşayan, iyi maddi imkanlara sahip, topluma daha çabuk ayak uydurabilen, belki gelecekteki işi çoktan hazır, gelecek kaygısı bile yaşamayan, arkasında illaki bir ailesi, abisi, ablası veya sevgilisi olan insanlar oluyor. Örneğin bir makine mühendisi, cerrah veya astronot olabilme şansları daha yüksek. Ama bir şair, müzisyen veya ressam olamayabiliyorlar. Örneğin Sezen Aksu. Kim bilir ne acılar çekti de onu dilemekten bıkamıyoruz. En ufak kederde ona koşuyoruz. Ya da Van Gogh. Uzun bir süre akıl hastanesinde kaldı ve toplum onu hep tuhaf ve garip biri olarak gördü. E tabi Einstein'da şanslı bir hayat yaşamadı. O da çok dışlandı toplumdan. Ama o bir dahiydi ve tabii ki de bilimi seçti. Ben sanattan konuşuyorum ve sadece genelleme yapıyorum. Dikkat ettiğiniz mi bilmiyorum ama ben kendimi bildim bileli farklı çevreleri görmüş biri olarak en varoş diye tabir ettiğimiz yerlerden tutun da rezidansda yaşayan insanlara kadar çok çeşit hayat tarzı tanıdım. Yaşıma ve tecrübelerime göre, bunu ona göre söylüyorum. Verimsiz ama mutlu insanlar diye tabir ettiğim kitlenin bakışlarından çok anlam çıkardım bugüne kadar. Boş ve anlamsız bakıyorlar. Ben onların herhangi bir şey üretebileceklerini pek sanmıyorum. Dertleri genelde küçük olur çünkü dertler yaratmak isterler. Genelde özendikleri için bunu yaparlar. Ya da küçük şeylerden mutlu olamazlar. Her şeyden önce en çok dikkatimi çeken şey ise genelde aşkı hep bulurlar. Ama bu kime göre aşk orası tartışılır. Hani o hep özendirici gözüken sahte ilişkiler vardır ya. Özellikle de Instagram'da çok gördüğümüz, sürekli fotoğraf paylaşarak hayatında biri olduğunu kanıtlama ihtiyacı duyan insanlar. Erkeğin sanki mecnunmuş gibi şiirler yardırdığı kitleden bahsediyorum. Aslında onlar birilerinden intikam almak için veya hayatında biri olduğunda büyük bir şey başarmış olduğunu sanan insanlar oluyor. Yani eksikliklerini bununla kapatmaya çalışıyorlar bence. Ya böyle ilişkiler bana komik geliyor. Ya gülüyorum ama asla aşağılamıyorum. Yani bağlamak istediğim nokta şu, İnsan belirli bir aşamaya geldikten sonra asla bu kitleden biri olamıyor. Ama bu kötü bir şey değil bence. Sadece hayatında sahte bir insan olmasından ziyade bir dostu veya sabaha kadar konuşsa bile sıkılamayacağı bir insan istiyor. Ve bence bizim gibilerin ruhu çok yorgun olduğu için ya da hayatında birçok hayal kırıklığı yaşayıp acı çektiği için artık bir şeylere mesafe koyuyor, ve kendini anlatmaya üşeniyor veya artık bunun için çok yorgunum deyip kestirip atabiliyor. Bunun sonucu da uzun süreli bir yalnızlık ve melankoli olabiliyor. Ben de bu melankoliklerden biriyim zaten. Ama her şeye rağmen ben verimsiz ama mutlu bir insan olmadığım için, yani bu kitleden biri olmadığım için şikayetçi değilim. Hatta acıdan da zevk alıyorum sanırım. İşin garip tarafı da gülüyorum. Hem de çok gülüyorum kendime. Aslında hayatla ilgili kendi çapımda keşfettiğim acıları gülüyorum belki de. Beni mutlu eden şey de bu. Bir şeyler üretmeye çalışmam ve hayallerimin en yakın arkadaşımın olması. Ben bu aşamaya aslında ilk 6 yaşında beraber büyüdüğüm, kardeşten öte olduğum, biz beraber olduğumuz sürece kimse bizi yıkamaz dediğim kuzenimin bir anda yurt dışına taşınmasından sonra gelmeye başlamışım. Yani çocukken ben de bir şeyler başlamış. Ama çocukken anlamıyorsun ne yaşadığın tam olarak. Sonuçta ben çok sevdiğim biri tarafından iyi ya da kötü bir şekilde terk edilmiştim o zaman. Yani bu terk edilme bildiğimiz arkasını dönüp bakmadan çekip giden bir terk etme değil. Yapayalnız bırakılma. Yani ben çocukken çok sevdiğim insan tarafından, çocukluk arkadaşım tarafından o istese de istemese de ki çocuk olduğumuz için zaten bir söz hakkımız olmuyor. O beni terk etmiş. Ben de olduğum yerde kalmış oluyorum. Her neyse. Ben ilk defa o zaman yalnızlıkla tanışmışım ve haliyle yalnızlığımı dolduracak bir şeyler aramaya başlamışım bile. Başta dediğim gibi, verimsiz ama mutlu insanların hayatında hep birileri olur ya, gidecekleri limanlar bellidir demiştim. İşte benim daha o zaman bile sığınacak bir limanım kalmamış aslında. Sonra yeni arkadaşlar edinmeye çalışmıştım ama bu sefer ben onları ayak uyduramıyordum çünkü kendimi tam olarak açamıyordum. Kuzenimle paylaştığımız dostluğun yerini tutamadığı için kendimi özgür hissedemiyordum. Böylece ilk minik ama büyüdükçe travma etkisi bırakan bu acıları o zamanlar tanımaya başlamışım. Onun dışında şunu eklemek istiyorum. Acı deyince insanların bir önyargısı olabiliyor. Mesela illa bir ölümle tanışmak zorundaymışız gibi geliyor. Veya fiziksel bir rahatsızlığımız olması gerekiyormuş gibi. Tabii ki bunlar yaşamadığımız sürece empati kurabileceğimiz şeyler değil. Bundan eminim. Ama demek istediğim Norveç'te yaşayan biri bile olsan çok stabil ve yalnız bir hayat yaşadığında bile büyük bir acı yaşıyor olabilirsin. Çünkü yalnızlığınla baş başa kalıyorsun ve insan bir yere kadar yalnız yaşayabiliyor. Ya yani Bir yerden sonra kafayı yiyorsun. Yani bağlamak istediğim şey şu. Biz hep yanımızda birinin olmasına muhtacız. Öyle yaratıldık. Sosyal varlıklarız, sorguluyoruz, üzülüyoruz, gülümsüyoruz ve ne olursa olsun ne kadar büyük darbeler alsak da insanlar tarafından yine onlara gitme ihtiyacı duyuyoruz. Psikologlar niye var sizce? <gülüyor> Her yer psikolog kaynıyor. Ama yaptığımız çok büyük bir hata da var. Acılarımızdan kaçmak için kendimizi birilerinin kollarına atıyoruz. Yani kendimizi aslında teslim ediyoruz. O kişilerin bizim ilacımız veya mezemiz olacağı hissine kapılabiliyoruz. Ben özellikle de bunu kadınların daha çok yaptığını düşünüyorum. Yani bu bir insanın en büyük acizliklerinden biridir bence. Eğer acı çekiyor ve bir şeylerden kaçmak istiyorsak tabii ki bir şeylere sığınacağız. Bu yapmamız gereken ve bizi bir sonraki etaba getirecek şeylerdir. Örneğin yazmak, film izlemek, spor yapmak, resim çizmek ya da Kendin için seni hayata bağlayacak herhangi bir uğraş bulmak. Bunlar gitmemiz gereken sığınaklar. Ama eğer acı çektiğin bir dönemdeysen, kendin için bir şeyler yapmıyor ve daha kendini bile sevmiyorsan, bence insan sığınacak bir liman değildir. Eğer öyle bir zamanda insanları sığınırsak, büyük bir acıya ve hayal kırıklığına çoktan hazır olmamız gerekiyor bence. Çünkü sen o sığındığın kişi seni hep, bu zaten kendisini sevmiyor. Ben mi onu seveceğim, değer vereceğim deyip seni kolayca gözden çıkarabilir. Ki genelde böyle oluyor. Yani kendine saygı göstermezsen, kendini sevmezsen, kendin için bir şey yapmazsan, bir uğraşın yoksa, seni bağlayacak bir şey tutunmazsan insan dışında, karşındaki insanlar sana asla saygı duymuyor. Her neyse onu geçtim, bunun kadın da yok, erkeği de yok. İnsanlar böyle, hepimiz böyleyiz. İnsanları kolayca gözden çıkarabiliyoruz eğer kendilerine saygı duymazlarsa. Toparlamam gerekirse ben e, acıların ve üzüntülerim bize okulda öğretilen geçici bilgilerden daha büyük bir ders olduğunu düşünüyorum. Eğer bu kaçamadığımız ve hep içinde çırpındığımız duyguların bizi olgunlaştıran, sağlamlaştıran ve daha kaliteli bir ben yarattığını anlar ve onlarla barışırsak hayatta bizi birçok konuda bir adım ileriye götüreceğini düşünüyorum. Örneğin ben bu aşamaya gelene kadar, bunları kabul edene kadar, bunları anlayana kadar 4 yıl kaybettim. Maddi anlamda kaybettim ama. Manevi anlamda da belki 10 yıl kazandım. Kim bilebilir? Şu an aynı basamakta bulunduğum insanlar maddi olarak benden daha önde olabilir. Ama bundan 5 yıl sonra onlar bana yetişebilir mi bilemiyorum. Böyle de bir özgüvenim var. <gülüyor> Her podcast'in sonunda söylediğim gibi bir film tavsiyesinde bulunacağım sizi. Ve ara arada eğer makalelerde alıntı yaparsam makale de tavsiye edeceğim. Ama bu podcast'in de makaleye ihtiyaç duymadım. Ama tam podcast'e göre ve benim belki de podcast yapmama sebep olan yani bana ilham veren bir filmden bahsetmek istiyorum. Bu filmde Norveçli bir yönetmenimiz olan adını telaffuz edemediğim sanırım şöyle okunuyor. Came. <gülüyor> J harfli yazılıyor ama. Yok Tryer olsa gerek. Reprise filmim. Reprise filminde biraz anlatayım. Burada iki arkadaş var ve bu iki arkadaş yazar olmak istiyor, sanat yapmak istiyor, üretim yapmak istiyorlar. Donanımlı insanlar. Ama bu iki arkadaştan bir tanesi ikisinin de sevgilisi var bu arada. Hayatında bir kadın var ikisinin de. Ama bir tanesi kendisini sevgilisine biraz daha adıyor ve yazamıyor, üretemiyor. Tıkanıp kalıyor ve yazmayı bırakıyor. Mücadele ediyor yaz, yazabilmek için ama İlerleyemiyor çünkü sanırım bir ilham kaynağı bulamıyor. Diğerinin de sevgilisi var ama bu kişi sevgilisini sırf yazabilmek için ilham başka ilham kaynakları bulabilmek için sevgilisini terk ediyor hatta kendisini hayattan tamamen soyutluyor ve yapayalnız bir şekilde yazmak için çalışıyor. Bunun acıyla ne alakası var dersek de bence şöyle bir olayı var üretimle alakası var. Ya bu biraz iddialı gelebilir ama bence iddialı ve doğru bir şey. Eğer acı çekersek, acı ile tanışırsak ve eğer acı çektiğimiz dönemde bir insana sığınmaktan ziyade herhangi bir şeye sığınırsak yani yazmak gibi dediğim gibi yazmak gibi ya da işte ne bileyim futbol oynamak gibi bunlar bizi herhangi bir şey üretmeye hazırlayabilir bence ben öyle düşünüyorum. Ve bu filmde de buna benzer bir şey var işte bir tanesi aşkı seçiyor bir tanesi yazmayı seçiyor ama aslında bakarsanız ikisi de çok mutlu değil. Her türlü işin içinde bir acı var. Neyse izleyin anlarsınız bence. Tavsiye ederim gayet güzel bir film. Bir de hani farklı bir sinema dili izlemek istiyorsanız da mutlaka izlemenizi tavsiye ediyorum. Gayet kaliteli bir, güzel bir film. Şarkı tavsiye edeceğim. Her podcastime şarkı tavsiye etmeyi düşünmüyorum. Açıkçası aklıma eğer bir şarkı gelirse konuya bağlı olarak. Çünkü bu biraz spontane gelişiyor. Ona göre şarkı da tavsiye edeceğim. Ve bu podcastin metnini hazırlarken Boy Harshan'ın Pain şarkısını dinliyordum tesadüfen. Ve dedim ki bu podcasti eğer kaydedeceksem, yayınlayacaksam mutlaka bu şarkıyı tavsiye etmem gerekiyor diye. Bu yüzden de Pain şarkısını tavsiye ediyorum. Zaten filmimi ve müziği ve benim mailimi, instagramımı transkripte göreceksiniz. Oradan bakabilirsiniz. Düşünceleriniz benim için çok kıymetli. Ya da anlatmamı istediğiniz bir konu varsa önerebilirsiniz. Onu da anlatabilirim. Bana da iyi gelecektir. Bu haftalık benden bu kadar. Dikkat edin kendinize. Öpüyorum. Bye.